0: O quarto episódio do podcast do Futebolês começa agora. Caio Costa, Danilo Queiroz e eu, Eduardo Trovão, vamos falar sobre vídeo assistente Referee. Não entendeu não? É o nome que deu origem ao VAR, o árbitro de vídeo, que pela primeira vez está sendo usado na Série A do Brasileirão.
1: Futebolês
0: Caio e Danilo, sejam bem-vindos a esse podcast, por favor, uma opinião, um breve comentário de vocês sobre o VAR até aqui.
2: Eu acho que o VAR, primeiro, para todo mundo, saudações para quem está escutando a gente, não dá para dar bom dia, boa tarde, boa noite, você pode escutar a qualquer hora o podcast, isso aqui é o é um bacana. Pode ser boa madrugada. Pode ser boa madrugada, pode ser boa uh, final de semana, estou, enfim, quando você estiver escutando. É, eu acho que é, antes de qualquer coisa é uma grande realidade, é um caminho sem volta, o uso da tecnologia do futebol talvez tenha sido o esporte que mais demorou a adotar é, oficialmente é, apretrechos tecnológicos para influenciar no jogo, no vôlei isso já acontecia há muito tempo, no futebol americano nem se fala, no basquete se usa também há muito tempo, nas principais ligas, então no tênis tem um desafio, então o futebol simplesmente apenas vai se adequando aos tempos modernos.
3: Um abraço pessoal, eu também acredito que veio para ficar, é... a tecnologia ela já deveria ter sido usada, né? a gente tem que usar o que há de melhor para fugir dos erros, das injustiças, das perdas de jogos, campeonatos, etc, etc, o que está faltando é a adequação do ser humano à tecnologia, acho que isso... Só vai acontecer com a medida que o tempo for passando, que forem criando mecanismos, e esses mecanismos aí saem dessa parte tutorial, mas mecanismos humanos para saber quando, como e quem vai usar e da melhor forma possível. Mas acho que foi é, uma das boas sacadas aí que foram feitas para o futebol.
0: Bom, como já foi dito, essa é a primeira vez que o VAR é usado no Campeonato Brasileiro e o que não faltou até aqui é reclamação. Algumas bem pesadas, inclusive. Por exemplo, a do Rogério Senni, após o empate do Atlético Mineiro com o Fortaleza em 2x2. Vamos
4: ouvir. Sim, o problema não é o VAR. O problema é que é, cada dia se distorce mais, cada dia se abre um leque de, de opções. Tem que dar os parabéns mesmo para o time, que superar tudo que nós superamos hoje. A arbitragem como um todo, mais a dificuldade que o time do Atlético tem, que é a qualidade do time do Atlético. Aí você tem que ter muito orgulho do ponto que leva e muita decepção com o momento que... o que o, o VAR atravessa no futebol brasileiro. Nossas pretensões é, é encarar a realidade, jogar com essa vontade, com essa alma que esses caras têm, para se manter fora da zona do rebaixamento. Principalmente com a vinda do VAR, times como o nosso é, tem mais dificuldade, vão ter mais dificuldade para se manter na Série A. Infelizmente é uma é uma é uma realidade isso que acontece.
0: Enderson Moreira, técnico do Ceará, também foi bem contundente na reclamação, principalmente após a derrota do Alvinegro para o
4: São Paulo no Morumbi. Eu da onde eu estava no banco, eu tinha certeza absoluta que tinha sido pênalti. A forma que o Volpe sai ali, ele momento foi extremamente imprudente. Eu queria entender o porquê da não, da não marcação do pênalti. E como é que um VAR consegue não interferir nisso. É, o São Paulo não tem nada a ver com isso. Mas é porque é, era uma festa hoje, a gente não podia estragar, a gente não podia é, empatar o jogo. Porque isso eles não avisaram para a gente. Né? O futebol brasileiro, a gente entra na expectativa de que a gente possa é, ter igualdade. Eu acho um absurdo. É, mais uma vez, não vai adiantar absolutamente nada, é, não vai aparecer ninguém aqui para assumir nada, é, pod, pod, poderia não ter acontecido nada no pênalti, nós, nós poderíamos perder o, o pênalti, o São Paulo poderia ter feito o segundo gol, ele é capaz disso, é, mas não poderia, é, não poderia deixar de ser marcado, isso não poderia. É a única coisa que eu acho, assim, que não poderia.
0: Vou botar na roda de novo aqui, Caio e Danilo. Essas reclamações, assim, tão
2: fortes, fizeram sentido? Olha, nesses jogos específicos, sim, né? O pênalti em cima do Felipe Cardoso no Ceará e São Paulo é escandaloso. Do Fortaleza Atlético Paranaense, a arbitragem toda, Atlético Mineiro, perdão, também foi desastrosa. O Rogério também trazia na conta um jogo, por exemplo, contra o Botafogo, que tem um pênalti escandaloso a favor do Fortaleza, que não foi marcado. E aí, a, 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 como existe o ato de vídeo para tentar corrigir, Todo erro, quando ele acontece, ele se torna superdimensionado também. É claro que o árbitro depois também não lembra quando a arbitragem, o, o, o técnico não lembra, não cita muito, quando ele é beneficiado, né? Pelo próprio VAR. O Ceará mesmo teve um pênalti marcado contra o Palmeiras que a revisão fez com que o pênalti fosse levado atrás. Correto, era uma bola que bateu no braço do Isotava e a recomendação hoje disse se o braço está apoiado não é para marcar toque de mão. Mas só foi marcado, só foi remarcado, né? deixado de ser marcado, porque existiu o VAR. Se não tivesse, era apenas para o Palmeiras, o jogo estava 1x0, poderia ter ficado 1x1. 1. É como qualquer coisa nova suscita esse
3: tipo de situação. E o brasileiro ama reclamar, né? os treinadores brasileiros se habituaram também a fazer esse tipo de reclamação. É como o Caio falou, nesses dois casos, os treinadores estavam certos. Eles lançam um trabalho eles sabem que o trabalho deles, a continuidade, depende de resultados. Então, quando é, algo atrapalha o resultado ele percebe que estava certo, o resultado seria um e acabou sendo de outra forma, eles vão realmente reclamar. Agora, vamos é, levar só em consideração a, a questão do Ceará. Foi é, uma determinação muito mais do árbitro de campo do que do árbitro de vídeo. Faltou, talvez, o árbitro de vídeo ser sensato e dizer, olha, mais tarde eles vão repetir nos programas, você vai passar a maior vergonha porque o pênalti foi claro. Tipo assim, né? Ou, ou de outra forma. São questões elementares que cabem naquilo que a gente estava falando antes, né? É, os árbitros vão se habituando e o próprio árbitro de vídeo, o próprio árbitro que está escalado para trabalhar no vídeo, vai se habituando de como agir, porque há repercussão, também leva ele a entender o que deveria e como deveria ter feito. É uma coisa que só o hábito vai levar a
0: ficar ser feita de uma forma mais correta. Vamos botar mais um convidado, então, para falar desse assunto. Vamos escutar o que tem a dizer o Bechara, ex-jogador de futebol, sobre o VAR.
4: Gostaria, na minha época de atleta, que, que o VAR né, já existisse naquela época, era que era para preservar até a integridade física dos atletas, né? Sabe que na década de 90, de 2000 ali, o jogo era mais, era mais duro, alguns jogadores infelizmente desleais, né? Que só a arbitragem não, não dava conta, fora dos lances. Tinha muito, muitos zagueiros que batiam mesmo sem bola, as atenções estavam para a bola, né? E, logicamente, quando dava um contragolpe lá atrás, os caras esqueciam, então acontecia sempre de, uma, de, um, de um soco, de um pontapé. E são coisas que, que eu acho que não são normais para um atleta de futebol profissional.
0: Falamos com um ex-jogador de futebol, vamos falar agora com um ex-árbitro de futebol. Em entrevista ao Grande Círculo do canal para assinaturas Assinatura Sport TV, Arnaldo César Coelho não escondeu que passa longe de ser fã dessa nova forma de apitar.
4: Eu quero dizer que o VAR é o chacrinha moderno. O chacrinha que veio assim, eu vim para confundir, eu não vim para explicar. Por que, que o erro do goleiro o erro do atacante é aceito e o erro humano do árbitro não é aceito. E aí o árbitro está transferindo para o VAR a responsabilidade, apita com a mão assim, assim qualquer um apita. Isso sem falar... No bandeirinha, no assistente Se você botar um gandula de assistente É a mesma coisa
0: Bom, agora a participação de um outro ex-árbitro Vamos chamar o Almeida Filho Que pensa diferente do Arnaldo César Coelho é, A gente
1: está vendo algumas restrições Alguns árbitros antigos né? Não só ele como os outros Mas a gente tem que entender Que as coisas mudaram Tudo é inovação No tempo deles não existia o Whatsapp não existia internet, né? Então as coisas mudaram. Houve a modernização. Então o futebol ficou moderno. E temos que acompanhar isso.
0: Bom, o VAR começou uma loucura, né? Vamos ser bem sinceros. É, todos os times reclamando, vários árbitros confusos, inseguros, muito tempo para decidir cada lance que era revisado, 4, 5, 6 minutos. O jogo não, perdeu todo o dinamismo, principalmente no, no começo do Campeonato Brasileiro, muito lance sendo revisado, toda hora o VAR sendo utilizado. E, de fato, do meio do primeiro turno para o final, a coisa começou a melhorar. É, até mesmo no tempo de análise desses lances, a coisa começou a melhorar. E os jogos começaram a fluir mais, naturalmente. Ficou bom. Agora, no começo do segundo turno, o VAR voltou com tudo. A gente teve jogos desse começo do segundo turno que a participação do VAR foi determinante. Por exemplo, Vasco 1, Atlético Paranaense 1. Teve um pênalti marcado para o Vasco. Meio duvidoso ainda. Flamengo Internacional 3x1 também. Teve interferência do VAR, assim como Atlético Paranaense 4, Fortaleza 1. E eu queria, de novo, chamar aqui a participação do Almeida Filho, para fazer um balanço do VAR nesse campeonato brasileiro até agora.
1: A gente sabe muito bem que o futebol ele é o único esporte do mundo que entra a palavra interpretação e quando isso entra em interpretação vai ficar é, numa situação de julgar por cada cabeça. Então, de repente, o árbitro que está em campo ele tem uma interpretação de uma forma e o que está atuando como VAR pode ter outra, outra, uma atuação de interpretação, onde ao ele perceber que entra a questão de interpretação, ele não pode agir. Né? Ele só pode agir quando tiver um erro grosseiro, grotesco. Né? Inclusive, isso a FIFA é, soltou um, um comunicado tá, com isso, está com mais ou menos um mês, um mês e meio sobre isso, explicando que a atuação do VAR é somente erro grotesco, erros que não entrasse a interpretação porque se entrar na interpretação ia acabar totalmente a autoridade e a ordem do ar dentro do campo de jogo é, como tinham aqui a palestra do Gaciba ele mostrou lá em dados isso a gente não pode brigar com números até a 17ª rodada do brasileiro do ano passado tinha acontecido 110 erros grotescos de arbitragem já nesse ano até a 17ª tinha acontecido apenas 14. Você vê a diferença enorme. Então, é um grande lucro, tá? É o primeiro andado dele. Então, eu vejo isso um grande benefício, benefício para o do brasileiro, o VAR.
0: Danilo e Caio, na opinião de vocês, é por aí, como disse mais ou menos o Almeida, o VAR está sim ajudando muito mais
2: do que dando dor de cabeça? Eu acho que no cópito geral, sim. Eu acho que, às vezes, o torcedor, é, é a revolta de... De, é, fica aquela questão Às vezes por conta de interpretações diferentes De achar que você pula para um lado para o outro Acho que o VAR brasileiro tem que aprender Muito com o VAR inglês, por exemplo De interpretação Acho que as reclamações que surtiram até efeito Como por exemplo mostrar a marcação No telão, liberar os áudios São questões que mais cedo ou mais tarde Vão ter que acontecer para aumentar a transparência Do caso mas repito acho que o vai é uma realidade um caminho sem volta principalmente nos grandes campeonatos é muito investimento para você perder por conta do impedimento
3: é cara mas não espere daqui um vá inglês não né o sangue latino ah, ele é fala alto fala mais forte e mas sempre tem que ter a
2: referência né Daniel fala é, tá vale não o melhor e não como... você
3: você tem que tentar melhorar com o melhor você tem que tentar uh, o alemão também é muito olhar para da, o para o saída. que é melhor não se você for olhar para o velho mundo você vai ver que sempre vai ser um pouquinho melhor eles estão um pouco à frente nisso, e tem a questão do sangue que a gente estava colocando, né? Os latinos reclamam mais, o árbitro tem meio que um receio de marcação. Essa coisa de olhar para o maior é, de uma forma diferente, de olhar para um time que luta contra rebaixamento, ela, infelizmente, existe e, às vezes, traz concepções erradas. Mas, aos poucos, eu acho que isso vai é, saindo do foco. E estou com o Almeida Filho nessa. É, é positivo. Sabe por quê? No geral, é o seguinte, eu olho para uma partida... E, e vejo quando o VAR entra, tudo bem, às vezes ele demorava 4, 6 minutos, está diminuindo, mas ainda está um tempo longo se a gente olhar para os campeonatos lá fora. Mas no final eu tenho uma sensação que a justiça foi feita, né? E, e é isso que me passa a impressão de que o VAR veio de forma positiva. Porque um ou outro momento a gente pensa, cara, mas ali, cara, não, não era assim, eu marcaria assim e tal. Mas no geral... A impressão, a sensação que fica é que, poxa, se não houvesse vai, esse pênalti ia ser marcado. Poxa, se não houvesse vai, esse pênalti não seria marcado. Então, no final das
0: contas, ele está começando a cumprir bem o seu papel. O, o que frustra mais é ter todo esse tempo na demora para análise e, ainda assim, o vir erro. seguido de erro. É, aí. <risos> não, realmente é. Aí é coisa para chorar. Aí o sangue latino, meu amigo, ferve. É. E a gente falou aqui sobre tempo e sobre futebol inglês. O futebol inglês começou, entre aspas, com atraso em relação a outros países, exatamente para que se houvesse ainda mais testes e que diminuísse a quantidade de confusão no início do uso do VAR. No primeiro jogo que foi utilizado o VAR na Premier League, foi anulado um gol do Gabriel Jesus. Sabe quanto tempo demorou para analisar o lance, para anular o gol? Um minuto e dois segundos, logo na estreia do VAR no Campeonato Inglês. É praticamente o tempo da comemoração só e é,
2: a recomendação é não essa não é aquela que, coisa que demora demais a, a recomendação
0: ver. é essa, que seja feita a análise e a conclusão do que vai ser feito no lance até o fim da comemoração dos jogadores para que o impacto seja menor né, na, na frustração ou confirmação do gol é, vamos para um comercial, pessoal?
2: É um comercial vintage É, né?
0: em, <risos> em minha homenagem, já que eu venho trabalhar de bicicleta
2: <risos> <risos>
1: Não esqueça da minha calói. O Natal tá aí. Quem é minha calói? Não esqueça,
0: calói. O papai está chegando. Aposto que ele esqueceu minha calói.
4: Faça a campanha pro seu pai não esquecer que você quer uma calói no Natal.
0: Voltamos com o nosso podcast 4 que fala sobre o novo e polêmico. Ainda vá no nosso futebol. Nosso convidado é Almeida Filho, ex-árbitro, e que fala agora, né, Almeida, sobre um lance que você, quando apitava, errou, não esquece desse lance, e se tivesse o VAR teria sido diferente. Conta pra gente aí como é que foi.
1: Esse lance eu nunca vou esquecer, foi um jogo que, pra mim, foi um erro meu que eu não, não esqueço, que foi um jogo que foi Ceará e, e Tiradentes, onde o goleiro do Tiradentes, é, aplica um, um golpe de judô lá de Karatê no, no, no atacante do Ceará. Só que a posição, a posição que eu estava no momento, a única coisa que eu vi foi as costas dos, do, do atacante do Ceará. E eu não vi a perna do, do goleiro, porque o corpo do jogador do Ceará atrapalha a minha visão em saber se houve ou não toque. É onde eu procurei o, um auxílio, e esse auxílio do, do, dos companheiros componente da arbitragem não puderam, não puderam me oferecer e isso, essa situação se tivesse o VAR e, e o, o VAR me chamaria e na mesma hora eu eu, 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 eu iria até o Aras, né? o Aras é o local onde fica a tela e tinha feito a marcação correta do pênalti à expulsão, porque não é lance de interpretação ali seria um lance de agressão que não foi vista porque o árbitro estava mal posicionado então, ah, eu queria muito ter, ter entrado nessa nova era da arbitragem do VAR é, ah, se eu na minha época eu tivesse VAR tinha me ajudado muito porque há situações que a gente é, não, não, não marcou na época que então era árbitro, não era porque não queria não é porque era é, ah, não teve coragem, não há situações que você não vê a jogada porque a maioria dos erros de arbitragem hoje não é falta de conhecimento de regra, não. É erro de posicionamento.
2: Cara, isso é uma voadora. O goleiro do Tiradentes tiradente nas costas da, do é cara no, do Ceará. Acho que é no like, Amado, sei lá. É no PV esse cara, jogo. Cara, eu fiz esse jogo, fizemos esse jogo, eu, você e Carlos Fred. Sei. Um jogo de manhã que a gente saiu assim. Como é que esse cara não marcou isso? Aí ele deu uma voadora, ele não marca. Fábio cara. Lima fez o goleiro do Tiradentes acerto o cara. Foi um negócio... Pelas costas, bizarro. assim. Foi bem grosseiro. Eu, eu tô o estadual de 2016, é. o Lisca saiu louco. sai assim,
0: mas bota o pé? Sim. Aí ele só botou o pé e depois foi atrás da bola.
2: <risos>
3: eu tô me lembrei
0: isso aí, eu me lembrei. Vamos lá? Bora. E aí, Danilo e Caio, vocês ah, lembram vai, desse lance aí? Isso,
2: foi? É até emblemático que eu tava falando pro Danilo, a gente trabalhou nesse jogo, eu, ele e Carlos Fred. Campeonato Cearense de 2016. É, Ceará tirar dedos do PV foi um negócio escandaloso, que realmente, pelo menos, É legal. Porque o Almeida primeiro fala, olha, eu não vi, eu estava mal posicionado, ele fala muito disso, que o erro não é fazer isso por desconhecimento de regra, é por posicionamento. É bacana ele reconhecer isso, né? É, é, e que isso teria sido chamado lá para é, ver e... Alterar, né? Alterar a marcação. E é verdade, é o típico é. lance, que se o cara vai lá, vai ver no vídeo, ele vai ver, minha nossa senhora, como é, é que eu não marquei isso? E como
0: isso? ele mesmo falou na entrevista, ele pediu ajuda aos auxiliares, os auxiliares também, também não, não conseguiram viram. ver, então se tivesse o VAR.
3: É, é uma situação complicada. E, eu fico pensando, acho que se fosse o hábito do São Paulo e, e Ceará, não tinha marcado mesmo, né? Porque também foi uma coisa meio <risos> parecida
2: foi e parecido. ele mas o do tiradentes a... do Fábio Lima é... ainda foi, mas assim mais Mas pôs. o hábito
3: lá de São Paulo não foi chamado para ver, né? Isso é que Ele esquisito. não foi chamado para ver, né? É. é, tá tudo ok, tá tudo ok, que lance, é, como que marcação pênalti, espetacular. como o pênalti
2: tá? do, do, do Elton Paulista no Fortaleza e Botafogo, o um negócio que chamaram é. o Ricardo Marques Ribeiro para ver, ele olhou e é, não foi nada.
3: Agora, eu acho muito interessante, né? a gente conhece o Almeida, que ele é um cara humilde é, e, e que gosta de aprender, desde que eu conheci. Eu conheci o Almeida, ele ele puxava cabo cava para mim como repórter, Olha né? Ele. Eu Olha conheci o Almeida Filho, ele gosta de aprender. É bom ouvir um árbitro dizer isso, né? Eu gostaria de ter o VAR para marcar melhor, né? Para marcar direito, para errar menos. É muito interessante isso. E
0: aí, gente, eu acho que não tem como voltar atrás mais, né? Precisamos do VAR, porque senão o futebol é que vai ficar para trás. O Almeida Filho fala sobre isso. Fala aí, Almeida.
1: Com certeza a FIFA só cada vez mais vai vigiar para poder melhorar cada vez o VAR o VAR chegou para ficar e lembrar que é uma ideia que iniciou aqui no Brasil né, o Manuel Sarapião o um ex da FIFA, que na época era, era membro da comissão de arbitragem foi para a Suíça várias vezes mostrou o, o, o projeto no começo não queriam, achavam que não poderia a, a TV não poderia ter, é, entrar na situação do jogo, mas o futebol a gente tem que lembrar que o futebol é o maior mercado do mundo. É o maior investimento do mundo, é o futebol. Então, é, mexe com milhões. Então, quando mexe com milhões, a gente não pode perder é, é, situações grotescas por uma falta de um investimento melhor ainda no futebol, que seria em cima da arbitragem.
0: Para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta para o Caio e para o Danilo. Vocês têm alguma sugestão? ou sugestões do que
2: pode melhorar no VAR? Vou falar por mim rápido, Eu acho que além da agilidade, além de tentar ser o mais rápido possível, a transparência, liberação dos áudios, mostrar nos estádios que podem ter telão o que é que foi marcado, para que todo mundo dentro daquele universo, não apenas o hábito de vídeo e o que de campo que está escutando, saiba o que está acontecendo. Pode até não um liberar o áudio, no caso, imediato, na hora, é difícil, é uma mecânica complicada, mas depois do jogo o hábito não libera a súmula, libera, assume e libera lá o arquivo dos áudios das conversas com, com, com o VAR. Eu acho que a questão que mais cedo ou mais tarde, como acontecia na Fórmula 1, que era segredo de estado os áudios da Fórmula 1, e hoje durante a transmissão eles são recuperados, acho que é uma questão de tempo, pode ser 5, 10 anos, não sei, mas a, o pedido de transparência vão fazer com que esses áudios sejam é, liberados.
3: Sem dúvida a transparência é o mais importante. E, e o mais é, importante em relação à agilidade é ter operadores que tem um pouco de entendimento de saber qual a primeira câmera que eu mostro para esse árbitro não, não importa é, no lance de pênalti na área por exemplo ele mostrar a câmera que vai pegar de costas o atacante ou de costas o cara que sofreu o pênalti porque ele não vai ajudar então essa questão para rapidez é o uso de um bom operador é, e eu diria o que o Caio disse em primeiro lugar só estou complementando que é mostrar o que é que está acontecendo o que é que está sendo revisado de onde o lance está sendo visto é, isso é muito importante, para que quem está no estádio saiba, Olha, os caras ali não estão querendo meter a mão em ninguém não,
0: estão analisando e estão analisando da forma correta e pelos melhores ângulos possíveis. E aí voltamos ao exemplo do futebol inglês, lá nos telões dos estádios a torcida acompanha a análise do VAR com todas as imagens que o VAR está vendo é transmitida no ninguém telão. ninguém precisou reclamar para isso, né? Pois é. é. E olha só que interessante. Isso ajuda também a diminuir a ansiedade do torcedor e dos jogadores. Não fica ninguém buzinando no ouvido do juiz impacientemente, resolve logo. Está todo mundo olhando para o telão e vendo que imagem está sendo analisada uh -huh ajuda demais. É, é um assim. show, né? O
3: cara tá pagando é, pra ver um espetáculo. Exatamente, exatamente. E ali faz parte do espetáculo. É por isso que é tão chato esperar dois, três minutos, né? É. O cara
0: não sabe nem o que tá acontecendo. Se a gente estiver vendo, pelo menos. E aqui fica a minha sugestão para jogadores brasileiros. Respeitem, deixem o árbitro analisar. A campanha da CBF, Segurem a onda. Né?
2: Respeite a regra. Calma, né? gente. Jogo. Fique de olho no apito que o jogo é na raça uma luta se ganha no grito
0: muito bem, esse foi o quarto episódio do podcast do Futebolês. Toda semana tem assuntos bacanas e importantes relacionados ao futebol pra gente discutir aqui. Grande abraço a todos, tchau!
2: Fique de olho no apito Que o jogo é narrar uma luta se ganha no grito E se o juiz apelar Não deixe para ele é igual a você e não pode
4: roubar